0: Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi... O dronă spionă a Statelor Unite a fost interceptată și doborâtă de avioanele rusești de vânătoare în Marea Neagră. A apărut și o înregistrare video cu Momentul, înregistrare declasificată și publicată de americani. Ciucă și Ciolacu pentru România ar putea fi sloganul electoral în 2024. Președintele PSD a făcut prietenului Nicu o ofertă pentru alegerile de anul viitor. A fost scandal în PNL între Rareș Bogdan și Bogdan Aurescu. Primul i-a cerut demisia ministrului, cel din urmă a răspuns acuzându-l că e rusofil. În timp ce liberalii se certau, socialdemocrații, cei mai tineri dintre ei, petreceau. A mai fugit o valoare, omul cu podul sau baronul Arsenne, cum i se mai spunea în spațiul public. Înainte de o condamnare la șase ani de închisoare, președintele ce Neamț a fugit în Italia. Săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi. Săptămâna 1 la 1, doamnelor, domnilor, ca de fiecare dată ne uităm peste subiectele care au marcat această săptămână. Alături de mine, Alexandru Otaru, salutare Alex. Salutare, mulțumesc pentru invitație, ca de fiecare dată. <laughs> Astăzi discutăm primul subiect, este subiectul care a ținut capul de afiș al știrilor din această săptămână. Este vorba despre drona americană MQ-9 Raper care a fost dobărâtă de avioanele rusești de vânătoare în Marea Neagră. Un incident grav, un incident care putea să ducă la escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Rusia. Am văzut de partea americană o grijă foarte mare atunci când oficialii care vorbeau despre acest subiect și alegeau cuvintele pentru a descrie incidentul. Un incident care a implicat avioane de vânătoare rusești SU-27, care au venit în apropierea dronei, au eliberat combustibil cherosen pe dronă pentru a-i distruge senzorii și camerele video. Momentul este publicat deja, înregistrarea video a fost declasificată și dată publicității de partea a bine, într-unul dintre uh, momentele în care avioanele s-au apropiat de dronă, elicea dronei a fost atinsă de uh, unul dintre avioanele de vânătoare și drona s-a prăbușit în Marea Neagră. Marți, avioane rusești au participat la activități behavior și la un comportament in irresponsabil și agresiv în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre. Două avioane rusești au deversat
1: combustibil pe o dronă americană MQ9, MQ-9, MQ-9 care făcea operațiuni
0: de rutină în spațiul aerian internațional. Un avion rusesc dronă a lovit drona MQ-9 ceea, MQ9, ceea ce a dus la o prăbușire. Acest episod este, este doar o, este parte a unui tipar ris- de acțiuni agresive ris- și riscante din partea în piloților ruși. Un incident grav, Alex, un incident care putea să ducă la escaladarea tensiunilor dintre cele două mari superputeri, dar care în cele din urmă Prin diplomație, putem spune, pentru că au existat convorbiri telefonice între cele două părți, incidentul nu a fost unul care să ducă la o eventuală confruntare între Statele Unite și Rusia. Dar rămâne acest incident ca unul de securitate în regiunea Mării Negre, în imediat apropierea României, și un incident care ne arată că Rusia face orice poate pentru a încerca să descurajeze aliații în a sprijini Ucraina.
1: Rusia are din ce în ce mai prezent sindromul câinelui turbat nu știu dacă vă este cunoscut, este acel sindrom al unui câine care pur și simplu nu mai poate fi ținut în lanț pentru că a luat-o razna. Din păcate sunt în situația, suntem în situația în care trebuie să facem această remarcă pentru că altfel nu ți-ai putea explica cum doi piloți care teoretic sunt extrem de bine pregătiți și care fac parte din armata unei puteri supra-nucleare să facă un asemenea demers, Adică nu doar că să șicaneze, ci să încerce și să reușească să doboare un aparat de zbor al uh, unui alt stat, a unui stat și el putere nucleară, în condițiile în care drona respectivă nu încălcasă spațiul aerian și, mai mult decât atât, uh, nici măcar nu era într-o imediată apropiere, adică nu era la limita de alertă, deci 10, 20 de 10-20 de kilometri de teritoriu controlat de Rusia, pentru că nu este al Rusiei, vorbim aici de
0: Crimea. Rusia nu e, până la urmă, deținătoarea Mării Negre. Marea Neagră nu este un lac rusesc și drona respectivă zbura în spațiul internațional aerian. Până la urmă, cu toții că intră, nu știu, e acea aplicație Flyradar, intri pe ea și vezi în timp real care sunt zborurile și unde sunt ele efectuate, inclusiv zborurile făcute de astfel de drone și putem să vedem pe imagine respective că dronele respective americane nu zboară doar în vecinătatea României în Marea Neagră, ci pe întreg flancul estic, un flanc care în acest moment are nevoie să fie protejat de aliații NATO pentru că vorbim de un război la granițele flancului NATO. Sunt demersuri mai mult decât
1: necesare pe care le face Alianța Nord-Atlantică imediat după ce Federația Rusă a declanșat războiul la scară largă. Trebuie să spunem acest lucru. Dronele erau prezente nu atât de des în România, în Polonia, în Ungaria sau în alte țări de pe flancul estic și înainte de 24 februarie 2022. Odată cu izbucnirea războiului este mai mult decât necesar ca Alianța să își protejeze aliații. A spus-o în nenumărate rânduri Ernst Stoltenberg a reiterat-o după aceea și secretarul general adjunct și toți șefii de stat din din alianță că vor proteja fiecare centimetru al teritoriului alianței. Și aceste demersuri, prezența acelor drone care de foarte multe ori, sau mă rog, de cele mai multe ori, în proporție de 99%, nu au rachete la bord. Sunt drone de spionaj, drone de observare, dacă vrei, tocmai pentru ca aliații să știe din timp momentul în care Rusia s-ar gândi să atace într-un fel sau altul teritoriul unui stat membru NATO sau nu. Am văzut cazurile cu rachetele rusești care au trecut deasupra Republicii Moldova și care de cele mai multe ori au fost interceptate datorită acestor tipuri de instrumente de observare acestor drone de uh, spionaj pe care le alea Alianța în regiune. Totul în contextul în care, din păcate, Rusia acționează din ce în ce mai nesebuit este un incident, cum nu s-au mai întâmplat în ultimii ani, în ultimii zeci de ani în regiune, este un incident de securitate extrem de grav și ne învață două mari lucruri. Pe de o parte avem aliații care ar fi putut răspunde în orice moment, pentru că există în zone așa numită poliția aeriană, care patrulează inclusiv spațiul aerian al României și ar fi putut trimite avioane pentru a le intercepta pe cele două suri rusești și a le duborâ, dacă era cazul, un gest pe care nu l-au făcut, tocmai într-o demonstrație de uh, înțelepciune și de raționament și de reticență și de reținere uh, pentru a nu da frâu demersurilor pe care le fac rușii, demersuri de. Mersuri de câine nebun. Iarăși, iertați expresia neacademică. Și mai avem un alt moment extrem de important aici. Incidentul, pentru a înțelege dimensiunea acestui incident, trebuie să ne gândim că este poate că între primele dezi, dacă nu chiar prima dată când după izbucnirea războiului Austin îl sună pe șoigu. Este o legătură directă care nu face nimic altceva decât să mă trimită cu gândul la criza rachetelor. Cu siguranță nu este de aceeași dimensiune, cu siguranță nu este de o asemenea amploare, cu siguranță gradul de pericol nu este atât de mare, dar dacă Austin a simțit nevoia să îl sune pe șoigu și să l întrebe ce este în legătură cu acest incident, înseamnă că a fost mai mult decât periculos.
0: Ar trebui să mai spunem că Ruși, în primele declarații publice după incident au spus că avioanele nu au lovit drona, însă în imaginile publicate și declasificate se vede foarte clar că elicea dronei este avariată, nu avea cum să se strice singură elicea dronei respective, drona a căzut în apele internaționale la peste 100 de kilometri sud-vest de Crimea. Spun oficialii americani care, de altfel, spun și că rușii au ajuns în locul în care s-a prăbușit în Marea Neagră și că încearcă recuperarea lor. De altfel, oficialii americani spuneau că au îndoieli în legătură cu posibila recuperare a dronei. s-au șters de la distanță toate informațiile sensibile care se aflau în drona respectivă, tocmai pentru a nu ajunge pe mâna rușilor. Evident, rușii încearcă să recupereze drona pentru a încerca, probabil, să copieze tehnologia respectivă și pentru a încerca să o folosească în în războiul din Ucraina, am văzut că au început să cumpere drone de pe Alibaba, drone chinezești pe care încearcă să le înarmeze și să le folosească în Ucraina pentru că se cam termină și dronele iraniene și se cam termină muniția Rusiei și atunci, evident, au nevoie de muniție suplimentară. Poate ar trebui să punem în context incidentul cu drona din Marea Neagră cu informațiile apărute despre gazoductele Nord Stream. Rușii au totdat de înțeles, cumva, în ultimele zile referitor la ancheta respectivă la exploziile de acolo că în spatele acelor explozii s-ar afla un stat făcând cumva trimitere la Statele Unite pentru că au interesul de a decupla Rusia de Europa în ceea ce ține de aprovizionarea cu gaze pentru a facilita uh, aprovizionarea cu gaze din Statele Unite cu gaz natural uh, lichefia și dau vina pe Statele Unite. Uh, este cumva poate o, o legătură între Nord Stream și incidentul? din Marea Neagră poate au vrut să transmite un semnal rușii americanilor. Eu cred că rușii în primul rând au vrut să demonstreze
1: că mai au avioane, ceea ce e de adeptul șocant şocant dat fiind faptul că au pierdut cantități însemnate în războiul din Ucraina. În le pe paliere, o avem vizita lui Bashar al assad în Moscova ca un gest de prietenie și de tovărășie între, între cei dictatori? doi dictatori. A mulțumit Federației Ruse pentru sprijinul pe care îl are acolo. Rusia, Rusia și-a refăcut cumva strategie de plan extern comunicând de altfel la nivel oficial că planifică deschiderea unor noi baze militare în Siria, ceea ce ar trebui să pună în gardă întreaga uh, prezență militară și nu doar uh, a occidentalilor în Orientul Mijlociu, pentru că Rusia se vrea în continuare puterea acolo, mai mult decât atât știam că o bună parte din trupele de acolo au fost retrase și o bună parte din trupele Wagner au fost retrase din Siria, vedem că această demonstrație de forță cu siguranță nu era un moment oportun pentru bașara lăsat să meargă la Moscova. E o demonstrație de forță în care Putin încearcă să spună foarte clar noi suntem acolo, noi suntem în continuare de putere mare, pentru că am văzut modul în care se raportează, adică până și Republica Moldova face mișto de Rusia. Cam acesta este nivelul în punctul acesta, pentru că știe că nu are ce răspunde, nu are cu ce răspunde federația rusă. E un termen iarăși neacademic pe care l-am folosit, dar este edificator pentru situația în care se află Federația Rusă. țări, care cândva nu îndrăzneau să spună niciun cuvânt împotriva Federației Ruse, cum e și Republica Moldova. Europa, își permit acum aroganța de a pune la punct diplomații și oficialii ruși pentru că știu sigur că nu au cu ce să ajungă. Și atunci, cu siguranță, s-a impus nevoia acestei vizite uh, a prietenului dictator care a declarat că vrea noi baze militare, vrea o pre- prezență rusă și mai mare. Pe palierul al doilea, în ceea ce privește drona și Nord Stream, e o discuție extrem de interesantă și amplă aici, pentru că rușii nu au vrătat niciodată o ocazia să zică pe nume Joe Biden, Statele Unite, Lloyd Austin sau ce alt, orice alt nume din Statele Unite atunci când au putut și au avut o minimă legătură între un incident și uh, Statele Unite pentru că sunt dușmanul de moartea lor și pentru că pe asta a fost construită propaganda rusă în ultimele decade. Ei au folosit în schimb termenul acesta de uh, atât de multe ori prezent și în presa internațională un grup pro-ucrainean rușii nu au folosit sintagma clară Statele Unite ale Americii sau nu au folosit numele Joe Biden au ordonat distrugerea Nord Stream. Motiv pentru care mă întreb dacă nu cumva Federația Rusă, poate că atunci, încă în perioada incipientă a războiului, s-a temut nu cumva ca acele țevi extrem de scumpe să treacă în proprietatea companiei germane care le administra și care le construise și care aveau interese acolo. Din ce considerate nu știu să-ți spun. Mă îndoiesc în schimb că am putea avea o legătură directă între răzbunarea Federației Rusă pentru Nord Stream prin doborârea acestei drone. E mai degrabă o încercare de demonstrație de forță venită la pachet cu linia de discurs pe care o are Kremlinul în ultima perioadă, cu vizite din ce în ce mai înalte și mai oficiale la Moscova, pe care Moscova le poate organiza, mai puțin în cazul Chinei, care e o vizită mult așteptată și atât de importantă pentru Federația Rusă, în care vine Marele Dragon, vine în ursul care are laba prin în capcană, momentul acesta. Dar în rest acești sateliți și dictatori de buzunar pe care are Putin vin la ordinul său probabil pentru a demonstra că încă el contează pe plan internațional și încă el are o putere și un cuvânt de spus în regiune.
0: Ciucă și Ciolacu pentru România. Ar putea fi slogan de alegeri în 2024. Vorbim imediat în săptămâna 1 la 1. Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Alexandru Rotaru la Digi FM. Ca să știi... Ciucă și Ciolacu pentru România. Ar putea fi sloganul electoral în 2024. Președintele PSD i-a făcut prietenului Nicu o ofertă pentru alegerile de anul viitor. Chiar în direct la Digi24, în emisiunea lui Cosmin Prelipceanu, spunea Marcel Ciolacu că nu exclude un astfel de scenariu. Ei bine, în în cele două partide se vorbește de ceva timp despre posibilitatea ca PNL și PSD să candideze împreună într-o alianță, un fel de refacere a USL-ului, spuneți-i cum vreți, USL 2.0, 3.0 și așa mai departe. Ideea e că s-a discutat foarte mult pe surse cel puțin, despre nevoia lui Nicolae Ciucă de a-l avea aliat în continuare pe Marcel Ciolacu, pentru că Marcel ciolacu poate salva și poate salva scaunul lui Nicolae Ciucă după ce nu va mai fi premier din luna mai. În interviul dat pentru Digi24 am aflat de la Marcel Ciulacu și că vrea cumva să restructureze viitorul guvern pe care îl va conduce, mai puține ministere cu vreo două și un minister pentru afacerile europene. Știm că sunt și câteva nume care nu se vor regăsi în guvernul Ciolacu și ne mai spune Marcel Ciolacu că a vorbit cu Nicolae Ciucă și acesta i-a transmis că vrea să meargă președinte al Senatului, că nu va rămâne în guvern pentru că se discuta și despre posibilitatea ca Nicolae Ciucă să rămână ministru al apărării. Este un om de onoare. E un patriot, e un român și avem foarte multe principii și lucruri comune. Și pentru mine și pentru Nicolae Ciucă, prioritaria în acest moment este România. Ce credeți despre scenariul în care ați candida într-o alianță electorală, la președinție, într-un tandem? Dumneavoastră candidat e, pentru președinție și Nicolae Ciucă pentru prim E un scenariu nu exclus, dar nu e un scenariu simplu. Nu am discutat acest subiect. Încerc absolut orice decizie în Partidul Național Liberal se va lua în urma unei analize la nivelul forului de conducere. Ne vom consulta filialele și, în final, pe orice decizie vom avea uh, uh, susținerea de la nivelul fiecarei filiale. La
1: care sunt semnalele? Nu, nu, am, nu am
0: discutat chestiunea.
1: E o situație mai mult decât rușinoasă cu siguranță pentru Partidul Național Liberal. O situație în care liderul partidului, care a fost cumva partidul dușman, uh, uh, numărul unu al Național Liberalilor, vine și anunță care sunt planurile liberalilor. E atât de jenantă situația aceasta pentru orice fel de președinte. Pare că domnul general este pus atât de confortabil în situația de a executa ordine, încât nu contează din partea cui vin. Domnul Ciucă el nici la guvern, nu s-a sinchizit să facă un anunț și, cu siguranță, nu cred că avea nevoie de un purtător de trompetă care să anunțe care sunt planurile domniei sale, pentru că încă îi mai răspunde lumea la telefon. Da,
0: păi, a spus că se vor discuta în partid toate aceste variante și partidul va decide, pentru că e un ford Statutar de conducere care iau astfel de decizii în da. ceea ce ține de o eventuală alianță. Așa este.
1: <laughs> Partidul decide, cu siguranță primarii liberali sunt extrem de încântați să nu dea împese de pe plan local pentru că e cam singurul dușman pe care l-l aveau până acum. Revenind la situația de la centru, care joacă greu, pe picior mare, pe picior în bocanc militar de această dată, domnul Ciucă a luat poziția de drept și a executat uh, dorința prietenului său Marcel. Uh, mai exact, Marcel Ciolacu vine într-o emisiune de prime time la un post mai mult decât respectabil de televiziune și spune, știu eu, nu întrebați de ce nu a zis domnul Ciucă, știu eu că domnul Ciucă dorește să fie președinte al Senatului. Domnul Ciucă, ascultând cu atenție și urmărind prietenul său la televizor, ca așa fac prietenii, te urmăresc în momentul în care apare la televizor, ai zi, să trăiți. Ce bine ce am a scăpat de o frică. Probabil era frică să anunță pentru că ai văzut că lui are mici reticențe în a comunica cu presa în general, pentru că e unul între... Da, o să fie numărul doi în stat. Da. Uh, și stat și șezut probabil. Uh, dumnealui uh, săracul e pus în situația în care va rămâne în istorie, probabil, ca singurul premier care nu a dat niciun interviu capcoadă de calitate sau de calitate, de anvergură, în timp ce era prim-ministru al României. Avem deja această tradiție, pe toate palierele, nu mai vorbesc aici de întâi datorul țării. E o situație rușinoasă, nu cred că există țară în lumea aceasta până și, nu știu, să mă ierte Dumnezeu de comparație, dar premierul Rusiei mai merge ce la televiziună de stat și dă din când în când câte o interviu.
0: Are Rusia premier?
1: Da, șocant. <laughs> uh, dar e execută la fel de bine. Adică, <laughs> Iertați-mă, nu este o comparație, doamne Ferește, să fiu înțeles corect. Nu este o comparație.
0: a tot vorbit despre rusofil prin PNL-e zilele da, astea da, sunt da, și băgăm,
1: băgăm funia în casa mortului, cum casa spânzuratului. Uh, revenind foarte pe scurt, e tragic modul în care PNL-ul a ajuns să fie așa un fel de purtător de tavă al PSD-ului. E tragic din punct de vederea puterii democrației într-o țară în primul rând și a modului în care știam să ne raportăm la PNL, care bine, nu s-a ridicat la cei neștie ce așteptări în ultima perioadă. Mai tragic este însă modul în care nu știu, avem aceste viziuni pe termen lung, aproape înspăimântătoare. Tandemul Nicu și Marcel. Îți imaginezi
0: afișul electoral pentru
1: 2024? Vă fi nevoie de unul mare, cu siguranță, în primul rând într un rând, secund, mă gândesc așa, zi, domnule, dar cu ce am greșit?
0: Am câteva imagini în minte, poze făcute în diverse ocazii cu cei doi lideri politici care ar merge foarte bine pe că, astfel de afiș. Da, par
1: cumva, frații, așa, dacă te uiți de la o distanță mai mare, foarte mare distanță, dar mă întreb oare... Țara asta chiar în halul ăsta a ajuns, să mă ierte Dumnezeu, dar n-am cum să nu îmi pun această întrebare. Gândește-te că tu mergi pe stradă, vii la muncă și o să vezi mașii din acelea de 12 etaje cu Nicu și Marcel.
0: Exact, exact văd și mesajul. E Nicu și Marcel pentru România powered by Ion. <laughs> nu e Doamne. Tot ce poți să spui da. despre Da.
1: Realitatea... Realitatea... Eroare,
0: eroare, reset. Reset. reset, reset, reset. Da. Uh, acum uh... Ne mai desparte ceva timp de anul electoral 2024, însă cu siguranță se fac calcule pentru alegerile de anul viitor. La începutul lunii aprilie, liberalii vor avea și o întâlnire cu președintele Claus Iohannis la Villa Lac. Acolo așteaptă lumină de la Palatul Cotrocen ca să știe în ce direcție o apucă. Atât în ceea ce privește rotația guvernamentală pentru că se va intra într-o negociere dacă Marcel Ciolacu spune că vrea să desfințeze niște ministere. Înțeleg pe surse că ar fi vorba chiar de un minister unde se află un liberal, Ministerul Turismului, nu că ar ști cineva cine e Ministrul Turismului și dacă face ceva Ministerul ăla. Am vorbit cu cineva de la Minister despre ruinele din stațiunea Vidra și a găsit soluție că ar trebui să punem niște meșuri peste clădirile alea în... în
1: ruină meșuri de după campanie.
0: Da, uite, ar putea să pune peste clădirile din stațiunea Vidra, aflate într-o stare avansată de degradare, un mare meș cu Nicu și Marcel pentru România, nu? Că intră în logică electorală.
1: Mai jenant de atât este și situația în care Partidul Național Liberal va face campanie pentru primăria Capitalei, care ar putea fi condusă din nou după un mandat de anvergură și succes, cunoscut la nivel internațional, de altfel și aprecia de tovare și și din țară, peci doamna Firea era și primarul României, în cazul în care am uitat, să facă o campanie pentru doamna Firea. imaginează se această că tot am dus discuția într-o zona imagisticii, imaginează scena cu un meș enorm pe un alt bloc din București, că avem suficiente dărăpânate încât să fie acoperite, Nicu și Marcel o aleg pe firea, votează-o pentru primăria capitalei e situația în care se pune PNL în momentul acesta. Un PNL care nu are lider la PNL București, nu are încă un președinte, tocmai pentru că domnul Ciucu, de la 6, sectorul 6, și-ar fi dat demisia nedorindu-și uh, situația genantă în care ar trebui să susțină pentru primăria capitalei probabil omul în care a dat cel mai mult pe parcursul carierei politice și care l-a făcut cunoscut cumva. Domnul Ciucu a ajuns în atenția publică în perioada în care domnul Firea nu era printre ce mai iubiți politicieni.
0: Până își găsește PNL direcția, în partid sunt și fricțiuni. Am avut parte de un adevărat scandal în această săptămână. Vorbim imediat. La DGFM sunt Robert Kish și Alexandru Rotaru. În săptămâna 1 la 1. Ca să știi. A fost scandal în PNL între și Bogdan și Bogdan Aurescu. Primul i-a cerut demisia ministrului, cel din urmă a răspuns acuzându-l că e rusofil. În timp ce liberalii se certau, social-democrații Cei mai tineri dintre ei, prin TSD, pe acolo, petreceau. Discutăm subiectul, Alex, scandal în PNL, între Bogdan Aurescu, ministrul de externe, și europarlamentarul Rareș Bogdan. Așa cum era de așteptat în cele din urmă, ținând cont că unul e prim vicepreședinte în PNL, celălalt e ministrul în în guvernul Ciucă, Cel care a intervenit să îi împace a fost chiar însuși premierul și președintele partidului, Nicolae Ciucă. I-a sunat pe amândoi și a făcut pace, cel puțin până la următoarea ședință a Biroului Politic Național.
1: Știm, PNL-ul e cunoscut pentru organizarea de terapii colective, nu? Acesta era termenul după ce au fost alte scandaluri prin PNL. Spunea că la, se spunea că merg la Villa Lac și domnul președinte, probabil cu acum vine și din Japonia, are cu siguranță bețișoare aromate, poate organiza o ședință de terapie colectivă rodnică în Partidul Național Liberal, pentru că sunt nemulțumiri, cu siguranță. Sunt foarte multe nemulțumiri. Mă gândesc, tu ca liberal, nu ai cum să fii nefrustrat în perioada asta oricum. Adică vezi cum se aduce partidul, devine așa mai roșu decât uh, sângele soldaților ruși uh, de pe front uh, și nu ai voie să zici nimic. Pentru că mi-aduc aminte, ne spunea colegul nostru Ramon Cotizou în Audiența Națională, că dacă nu au voie să certe cu PSD-ul, cu cine să certe domnule? Mergi și prin partid. Știi dimineața alea în care ești super nervos trezit de dimineață, fără chef și vrei să te legi de oricine și orice în trafic? Și găsești ușa. <laughs> și găsești ușa, da. Cam aceasta este situația în care a ajuns Partidul Național Liberal în momentul acesta. Anume. Mergi și așa nu știu, vezi și tu ceva, te-apuci să dai acolo, mergi pentru că nu ai voie să dai în PSD, nu ai voie. gândește te tu la Rarici Bogdan, care a ajuns cumva celebrul și cunoscut, colegi de nostru în trecut, uh, pentru emisiunile acelea, tip maraton, pe care le făcea până la trei dimineața, în care dădea cu tunuri și fulgere și cu tunuri și cu ce vrei tu în PSD, și acum cu siguranță are așa un nod în gât sau mai multe. Și neputând să-și verse veninul politic peste adversarii de odinioară, că, na, în cine să-și dai? În usr Acum să fim serioși. L-a găsit probabil pe unul dintre cei mai puternici oameni din guvern, pe domnul Bogdan Aurescu. Doar că Bogdan Aurescu este tehnocrat și e tehnocrat la propunerea Partidului Național Liberal. Adică, chiar dacă directiva vine de la Cotroceni, Partidul Național Liberal în care domnul Rares Bogdan deja era prim vicepreședinte că nu era încă uh de foarte mult timp membru acolo, dar a venit pe funcție mare de la început. A girat pentru Bogdan Orescu, domnul Rareș Bogdan, probabil încearcă să-și ascundă succesul cuvârșitor din diaspora, că înțeleg că în diaspora PNL-ul stă undeva la cotnea asta
0: extraordinar de margini, 5%. Ne uităm poate și peste mizele acestui scandal din informațiile pe care le știm, pe surse sau oficiale informații, una dintre nemulțumirile lui Rareș Bogdan atunci când a găsit cuvinte cuvință să-i ceară demisia lui Bogdan Aurescu, este referitoare la numirea de uh, consuli în străinătate și deschiderea unor noi consulate, pentru că uh, dă vine Bogdan pe ministrul de externe, deși, din ce știu, Nicolae Ciuc a fost cel care, în partid atunci când a primit lista cu consulii, uh, a nu neapărat a refuzat-o, cât nu i-a dat curs și nu a mers mai departe lista pentru ca numirile să fie făcute. Liberalii au o oarecare nemulțumire și în legătură cu sondajele care le vin din diaspora, pentru că, din ce înțelegem, au stă foarte bine în diaspora, peste 50% ar obține acest partid în diaspora și atunci liberalii, evident, pierd acolo voturi și... A fost găsit vinovat Bogdan Aurescu, dar există și o miză internă, o miză în partid, pentru că vorbim de o grupare aici, Bogdan, Lucian Bode, care intenționează cumva să își afirme puterea în perioada următoare, probabil, ținând cont și de faptul că Nicolae Ciucă nu va mai fi premier și atunci devine din ce în ce mai greu, poate, să controleze partidul. E situația în care
1: domnul Bode probabil sărbătorește extrem de puternic pentru că nu mai e ministru cu musca pe căciulă în PNL. Ceea ce nu știe lui este că pata integrității academice nu se spală, indiferent de cât de multe râuri curgă din Salaj până în București, nu se spală, rămâne acolo. Și poate că am avut și o tentativă de deturnare așa atenției publice din uh, direcția domnului Lucian Bode, acuzat de plagiat și dovedit uh, ca fiind plagiator de către Universitatea Alma Mater uh, din uh, apoca Pe de altă parte, numirea consulilor și a consulițelor în România se, fac pe foarte, se face pe foarte multe paliere. Unul dintre ele este a băieților și fetițelor care trebuie felicitate și onorate cu un post de consul, care înseamnă niște mii de euro activ, înseamnă capacitatea de a-ți deconta cam ce vrei tu. Înțeleg că România este unul dintre țările care s-a remarcat în istorie prin uh, Istanbul și Ankara pe faptul că soția unui domn, mă rog, nu contează în ce perioadă, unui domn consul uh, de contate aveau inclusiv la lengeria intimă, că îți permite legislația internațională. Și atunci, urmând alegerile, având nevo- nevoie de oameni care să tragă pe de o parte poți da aceste funcții uh, la discreție, nu ai nevoie de comisii speciale, pentru că se numesc oamenii acolo. Nu știu cât de mult vrea domnul Bogdan Aurescu care și leagă numele de oamenii care sunt în străinătate, să aibă situații penibile, cu domni și doamne consul care fac de rușine țara în afara grăințelor și trebuia să se dea comunicate peste comunicate, motiv pentru care există și această zonă de reticență și între noi, fie vorba Robert, îndoimași și de grija pentru poporul lui Rarej Bogdan, pentru că printre argumentele pe care le aduce Rares Bogdan, unele întemeiate de altfel, sunt și cele legate de timpii de așteptare în diaspora. România este într-o situație mai mult decât abracadabrantă, în condițiile în care are 5 milioane de români în afara granițelor țării, pe care nu i poate deservi din punct de vedere diplomatic. Adică timpii de așteptare în consulate și ambasade pentru perfectarea actelor, pentru obținerea adeverințelor și altor asemenea, sunt impardonabil de mari, ceea ce este o realitate. Nu știu acum dacă e neapărat asta nevoia sau nevoia de a mai mulțumi pe unii și alții că avem, avem suficiente consulate și IC. Uite, ne-a dat exemplu doamna Irina Cati... Cum mă chema? Doamna Catinca Nistor? Doamna Catinca Anistor. Cât de valoroși sunt oamenii noștri din diplomația, inclusiv cea culturală. Și cu, cu trifoi. E o capodoperă națională pe care doamna Nistăl a interpretat-o într-un succes covârșitor, de altfel. Despre
0: interpretări m-a. vorbim în continuare, pentru că, în timp ce în PNL era scandal, pe petreceau. Nu, 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 nu. rândul PSD-ului să fie în atenția publică după ce și partenerii de guvernare mai tineri de la PNL anul trecut au avut o astfel de petrecere cu dedicații și atunci ținem bine minte injurii la adresa PSD, după momentul respectiv chiar s-a lăsat și cu demisii, de această dată o petrecere la Sinaia, organizată de TSD, scuze, o să mă corectez tu, Alex, știu că o faci de fiecare dată, Școala Politică a Tinerilor Social-Democrați, unde am văzut cum s-au desfășurat lucrările școlii politice a TSD, cu Romașcanul la cultură și cu Ușula cu președinte. România de înainte. de Au fost dedicații, s-au dat și bancă. na, se auzea, erau ca banii din PNRR, se arunca cu bani. Bam, 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 șase milioane, cinci milioane, se știe, se știe până a venit poliția, pentru că în cele din urmă petrecerea a fost oprită de polițiști. Se desfășurau aceste lucrări ale școlii politice de vară sau de toamnă, iarnă, ce-o fi, într-o locație care ține de Secretariatul General al Guvernului ca să fie și foarte clar unde avea loc petrecerea. Acum, n-ai fi
1: sau politruc și să plătești din buzunar tău. Să fim serioși. Acă ai această variantă și oportunitate și fereastra deschisă prin care se răsune manerele în stațiune. De ce să nu o folosești? Te învață partidul. Te învață partidul. Banii lui. Mă gândeam acum că domnul Iordachia a dispărut, dar de fapt nu a dispărut. Este într-un loc foarte cald cu foarte mulți bani, dar motoul a rămas. Pentru că putem. Tinerii pesediști au demonstrat, sfidând o România întreagă, sfidând alegătorii, sfidând bătrânii pe care îi auzim că îi invocă domnul Ciolacu de fiecare dată când este în public, bătrânii la care se gândește, care nu au ce să-și plătească pensia aruncând câte 10 milioane pentru sectorul 1 și pentru sectorul 6 și pentru alte sectoare cărora li se făceau dedicații um, acolo. Un, de altfel, sectoare care, în mare parte, nu mai sunt conduse de PSD pentru că au avut primare atât de competență încât chiar și sectoarele tradițional psd nu au mai votat psd Dar asta este o altă discuție. Partea îngrijorătoare este că în uh, hotelul plătiți și întreținut din banii noștri, băieții aceia fumau înăuntru, beau, se urcau pe mese,
0: Așa da. e la petrecere.
1: Așa e la petrecere. O școală politică în toate direcțiile posibile și în toate sensurile posibile.
0: Tinerii de azi, politicienii de mâine. Tot despre politicieni vorbim în continuare, dar despre politicienii fugiți. Evenimentele care au marcat săptămâna sunt analizate și explicate în săptămâna 1 la 1. A mai fugit o valoare, omul cu podul sau baronul arsene, cum mi se mai spune în spațiul public, înainte de o condamnare la șase ani de închisoare, președintele Consiliului Județean Neamț a fugit în Italia. Este doar ultimul care se alătura acestei liste, destul de lungi, cu politicieni sau nu, care în momentul în care se simțeau... Aproape băgați la închisoare, că vine o decizie definitivă și revocabilă, mai aveau și condamnări în primă instanță, au reușit să plece din țară. Au reușit, spun, nu că s-ar fi chinuit foarte mult, că nu aveau niciun fel de restricție, ba chiar această nouă fugă deschide și această discuție despre... Necesitatea sau nu de a putea pune unele restricții pentru cei care sunt măcar condamnați în primă instanță. Arsene este cunoscut spațiului public ca baronul de neamț, un important lider PSD, deși partidul acum se dezice de el, nu că se dezice, dar nici măcar nu vrea să audă de el, nu a dat nici măcar un comunicat de presă referitor la situația lui Ionel Arsene a considerat partidul că de drept Arsene este suspendat din momentul în care are o condamnare definitivă. Ne amintim de Ionel Arsene din momentul în care s-a prăbușit acel pod din județul Neamț, pentru că la momentul acela podul a fost girat de președintele Consiliului Județean Neamț și ne amintim foarte bine cum arăta și cum s-a făcut reabilitarea podului. Podul de la Luzca, un simbol
1: pentru investițiile politicienilor în România. Fix așa arată investițiile politicienilor în România cu tehnologii înțelesă de noi, de plebe, dar care se întâmplă să mai cadă din când în când. Bine, domnul președinte al Consiliului Județean Neamț e membru al PSD. Nu mai e membru al PSD, dar era membru al PSD. Bine, PSD-ul nu mai știe cine e el pentru că nu l-a cunoscut niciodată.
0: Știu de... Șosetuță, îi se mai spunea în partid, nu vreau să fiu răutăcios, dar a, asta era la domnului Arsene. Unii știu de ce, nu stau să vă povestesc. Că... În
1: motivarea instanței de altfel, se amintește și despre faptul că domnul Arsene a trăit pe picior mare, ca orice funcționar responsabil, mă întreb de ce, dar treaba lor, nu știu, Și făcea vacanțele, spre exemplu, cu domnul Dragnea în Maldive, iau-și. Ca orice președinte de Consiliul Județean, îți faci vacanța cu domnul Dragnea în Maldive. Erau între. La pescuit de ton, sau
0: ce uh, Pescuiau de
1: altfel, uite că nu i-a fost bine nici domnului Bădălău pescuitul, dar vorbim și de nea lui foarte pe scurt, puțin mai încolo. Domnul Arsene e exemplu perfect al profesionistilor pe care nu-i apreciază România, domnule. Au fost nevoiți să plece în străinătatea, să dea dovadă de. Și
0: a creștin, că era da, pagina da, domniei sale plină de. Poze cu biserica și cu și care închină.
1: Fură și nu cerceta. Asta este ideea și sintagma politicienilor mari din România. E încă o palmă dată peste obrazul noastră a tuturor. E încă o jignire națională. Este încă un moment în care ne simțim frustrați, pe bună dreptate, din cauza unor politicieni care au făcut tot ce au putut în țara asta pentru a-și întreține familiile și neamurile și clanul și partidul care a trăit din banii lor, girați către partid sau livrați către partid în cantități industriale și care m- ne-au pus în situația în care, nu știu, justiția nu se gândește că acel om ar putea părăsi teritoriul național și nu face o arestare preventivă sau cel puțin un arest la domiciliu sau orice fel de arest care să presupune incapacitatea părăsirii teritoriului național.
0: Ionel Arsene a fost acuzat că ar fi luat bani pentru a interveni în 2013 la conducerea Agenției Naționale de Integritate pentru a îndepărta din funcție un rival politic. Pedeapsa pe care a primit-o definitiv la Curtea de Apel Brașov este una de șase ani și opt luni de închisoare cu executare. Între timp, Pionel Arsene a ajuns și pe lista most wanted a poliției române pentru că nu a fost găsit de polițiști. Informațiile sunt că ar fi fugit în Italia. Am și văzut diaspora din Italia a făcut cumva un apel așa să se mobilizeze oamenii și dacă îl văd pe Arsene cumva să anunțe autoritățile pentru a putea fi prins, adus în țară și mai apoi să-și spășească pedeapsa. Asta este așteptarea tuturor, dar Vedem cum pe lista asta lungă a fugarilor sunt mulți alții care par bine mersi și nu sunt deloc aproape de momentul în care să fie aduși în țară pentru a-și spăși pedeapsa. Vorbim și de Nicolae Bădălău, pentru că uh, un alt baron, ăsta e baronul de Giurgiu Nicolae Bădălău, uh, a făcut niște declarații interesante după ce a fost eliberat uh, din arest, știm că a fost reținut și arestat pentru o perioadă destul de lungă de timp și acum vine și cu explicațiile interceptărilor în care Nicolae de dădea el așa de înțeles cam cum ar trebui să se împartă contractele în special pentru firmele familiei. Eu am spus că am încredere în judecători, nu în justiție. Ăsta e un aspect. Nu știu cum e dosarul, eu mă consider nevinovat, știu că probabil și regret anumite vorbe între, în anumit moment, dar... Rățineți contextul, eram pe o baltă, la pește, era weekend și câteodată la pește și în weekend poți să vorbești și anumite lucruri fără să ai un control strict. Am văzut că foarte multă lume, foarte mulți oameni au fost supărați de context sau de modalitatea mea de a spune lucrurile. Din păcate mai și greșim atunci când suntem extrem de relaxați și probabil în weekend și într-o stare, într-o altfel de stare. Domnul Bădălău ne spune că era pe baltă, că era relaxat, pescuia și, evident, când pescuiești, te ia gura pe dinainte și mai încerci să mai faci de un contract, să mai pui și tu un ban pentru familia acolo, să mănânci și gura ta ceva.
1: E de relaxare, e o activitate relaxantă pentru politicieni din clasa veche sau clasa nouă, care în momentul în care merg pe baltă, vorbesc așa, de cum să mai devalizăm o instituție, cum să mai spălăm niște bani, cum să mai furăm un contract. E realitatea pe care domnul Bădălău o are atât de puternic impregnată în creierul său, încât nici măcar nu-și dă seama că nu este în regulă să vorbească așa ceva și să recunoască o atare enormitate în fața unei camere de filmat. Acestea sunt realitățile pe care politicienii din România încăleau. A contractelor atribuite neamurilor, familiei, copiilor, și până așa, domnule, nu înțeleg de ce, adică nici măcar la baltă nu am voie să fiu corupt. Ce înseamnă asta?
0: Nicolae Bădălău este acuzat de dare de mită în formă continuată, trafic de influență și dosarul este în continuare instrumentat și probabil va fi curând, sau nu, acum vedem cum se mișcă procurorii domnul și în, și în judecată. L-a. Da, îi pregătește domnul Arsenie. Un loc. Atât pentru săptămâna asta am fost Robert Chis și Alexandru Rotaru, rămâneți pe DGFM. Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.